0: Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagielońskiego. Oficjalnie Donald Trump wciąż nie przyznaje się do wyborczej porażki i zaczynam być naprawdę ciekaw, jak długo jeszcze będę mógł otwierać kolejne odcinki podcastu tym właśnie stwierdzeniem, ale chociaż Donald Trump oficjalnie się do porażki nie przyznaje, to wiele wskazuje na to, że powoli zaczyna akceptować wynik wyborów. Nie przeszkadzał w rozpoczęciu transition, czyli tego przejściowego okresu przekazania władzy pomiędzy jedną administracją a drugą i Biden otrzymuje już środki z budżetu przeznaczone właśnie na okres przejściowy. Otrzymuje również briefingi przygotowawcze przez amerykański wywiad. Zatem może mieć pełną informację na temat tego, w jakim miejscu na świecie Stany Zjednoczone się obecnie znajdują. W jednej z wypowiedzi Trump zadeklarował też, że opuści Biały Dom, jeżeli przegra w kolegium elektorskim, a przy innej okazji zapowiedział, że jeśli mu się nie uda utrzymać władzy, to może spróbuje ją odzyskać za 4 lata. I ten ostatni scenariusz może potwierdzać hipotezy, które stawiałem już w poprzednich odcinkach o roli tak zwanych ukradzionych wyborów w dalszej części kariery politycznej i medialnej Donalda Trumpa. Tymczasem prezydent wciąż ma przed sobą jeszcze prawie dwa miesiące urzędowania, a przez ten czas nie jedno może się zdarzyć. I jakie będą te ostatnie bitwy, które wytoczy Donald Trump, postaram się powiedzieć w tym odcinku. Zapraszam do słuchania. Można już chyba powiedzieć, że Donald Trump jest kulawym kaczorem. Lame duck jest określeniem ze świata londyńskich finansów, prawdopodobnie jeszcze XVIII-wiecznym, które wtedy oznaczało brokera, który nie jest w stanie spłacać swoich długów, ale obecnie ten termin funkcjonuje w amerykańskiej polityce i oznacza polityka, który przegrał wybory, ale wciąż jeszcze sprawuje swój urząd, oczywiście do momentu, aż obejmie go jego następca. Z jednej strony niewiele już może zrobić, bo wszyscy wiedzą, że jest powiedzmy w cudzysłowie na wylocie. Z drugiej strony ma szansę podjąć rozmaite kontrowersyjne decyzje, bo już nie musi się przejmować opinią wyborców. Albo może oczywiście próbować pokrzyżować szyki swojemu następcy, póki jeszcze ma taką możliwość. Klasycznym przykładem działania w tym okresie lame duck presidency są oczywiście ułaskawienia. Jeżeli na przykład jacyś bliscy współpracownicy prezydenta albo ktoś, kogo prezydent już wcześniej chciał ułaskawić, popadł w problemy z prawem, prezydent chętnie przekazałby mu tę kartę: wychodzisz wolny z więzienia, ale gdyby to zrobił, to mogłoby to zaciążyć na jego reelekcji, to teraz jest dobry moment żeby to zrobić. Rekordzistą w tej kwestii był chyba Bill Clinton, który w ostatnim dniu, dosłownie ostatnim dniu swojej prezydentury, drugiej kadencji podpisał 140 łaskawień. Tuż przed tym, jak Amerykanie zasiedli do pandemicznej wersji Thanksgivingu, Donald Trump spróbował zrobić coś podobnego i ułaskawił swojego byłego doradcę Michaela Flynna, który został skazany za składanie nieprawdziwych zeznań przed FBI. Oczywiście wszystko wyszło na jaw przy okazji śledztwa związanego z udziałem rosyjskich służb w amerykańskich wyborach w 2016 roku, słynna komisja Millera. No i tam kwestia Flynna wypłynęła. Flynn został skazany, teraz Trump go ułaskawia. A to z pewnością nie koniec. W ostatnich dniach w mediach pojawiła się informacja, że Trump rozważa ze swoimi prawnikami prewencyjne ułaskawienia dla trójki swoich dzieci, Iwanki, Erika i Donalda Juniora, a także dla męża Iwanki, Jareda Kushnera i swojego prawnika, Rudiego Giulianiego, ostatnio słynnego z tego, że w imieniu Trumpa tropi te wszystkie domniemane wyborcze fałszerstwa. Pojawiły się również pogłoski, że Trump myśli o prewencyjnym ułaskawieniu samego siebie. Opinie prawników, czy mógłby tak zrobić, są podzielone i pewnie sprawę musiałby rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. A skoro już o Sądzie Najwyższym mowa, Kilka dni temu właśnie przed Sądem Najwyższym pojawiła się sprawa stanu Nowy Jork, którego gubernator Andrew Cuomo wprowadził ścisłe restrykcje dotyczące ilości osób, które mogą uczestniczyć w praktykach religijnych. Oczywiście takie ograniczenia pojawiły się ze względu na pandemię COVID-19. No i te właśnie restrykcje zostały zaskarżone jako sprzeczne z pierwszą poprawką do konstytucji, bo pierwsza poprawka zakazuje wprowadzania regulacji ograniczeń ograniczających swobodę praktyk religijnych. No i tutaj takie zawężenie ilości osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwie, zdaniem skarżących, byłoby jawnym naruszeniem tej zasady. Tutaj trzeba dodać, że podobne sprawy ograniczenia ilości osób, które mogą uczestniczyć w kulcie religijnym, pojawiły się w Kalifornii i w Newadzie, pojawiły się oczywiście w trakcie pandemii i z tego powodu i wówczas Sąd Najwyższy opowiadał się za utrzymaniem restrykcji. Wtedy za za takim utrzymaniem restrykcji opowiadali się sędziowie liberalni, a dołączał do nich przewodniczący sądu Roberts. Jednak ostatnia nominacja Trumpa zmieniła układ sił w Sądzie Najwyższym, i chyba nic nie pokazuje tego lepiej niż właśnie ta sprawa. Amy Connie Barrett opowiedziała się za zniesieniem restrykcji i tym sposobem sąd 5 do 4 orzekł, że gubernator Nowego Jorku nie może wprowadzić limitów obecności w kościołach i synagogach. Mamy więc poważną zmianę, ale ta zmiana wcale nie oznacza, że Donald Trump z automatu wygra każdą sprawę, która trafi przed sąd najwyższy jak chcieliby czasem zwolennicy tezy o tym, że Trump jeszcze doprowadzi do sytuacji, w której to sąd zdecyduje o zwycięstwie w wyborach. Ich zdaniem, zdaniem zwolenników tej tezy sąd najwyższy zdominowany przez sędziów konserwatywnych z trzema nominatami Donalda Trumpa nie mógłby w tej sytuacji orzec inaczej jak na korzyść właśnie prezydenta Trumpa. Tymczasem można zauważyć, że wcale to nie jest konieczne. Ostatnio sceptycyzm wobec argumentacji prawnika reprezentującego administrację Trumpa wyraziła właśnie wspomniana wcześniej Amy Coney Barrett. Sprawa dotyczy pomysłu Trumpa, by ze spisu ludności wyłączyć nielegalnych imigrantów. Barrett twierdziła, że konstytucja nakazuje policzenie wszystkich osób zamieszkujących dany stan i nie ma tam niczego o tym, że muszą oni być obywatelami albo że muszą być legalnymi imigrantami, mają zostać policzeni jako osoby zamieszkujące w danym stanie. I taka też była dotychczasowa praktyka, argumentowała pani sędzia Amy Coney Barrett. Może się więc okazać, że mimo zdecydowanej, konserwatywnej większości w Sądzie Najwyższym, Donaldowi Trumpowi nie uda się takiej sprawy aby wygrać. A dlaczego w ogóle Donald Trump na ostatniej prostej swojej kadencji zajmuje się jakimś statystycznym spisem ludności? To jest być może z polskiej perspektywy niezbyt oczywiste, tymczasem w Stanach Zjednoczonych jest to rzecz absolutnie kluczowa. Zgodnie z konstytucją w całych Stanach musi być przeprowadzony raz na 10 lat spis ludności. I ten spis ludności ma swoje umocowanie w Konstytucji, musi się odbyć, a musi się odbyć dlatego, że na podstawie tego spisu ludności decy- zapadnie decyzja, jak, będzie podzielo- jak będą podzielone środki federalne trafiające do Stanów, ile przypadnie każdemu ze Stanów. Także podział pieniędzy to jest pierwsza kwestia, dla której ten spis ludności ma kluczowe znaczenie. Druga kwestia i być może nawet ważniejsza, jest taka, że na podstawie wyniku tego spisu zostanie określona wielkość reprezentacji każdego ze stanów w Izbie Reprezentantów. W Senacie każdy ze stanów ma dwóch senatorów, natomiast liczba reprezentantów w Izbie Reprezentantów jest określana na podstawie populacji każdego ze stanów. I teraz kolejna rzecz. Na podstawie łącznej liczby kongresmenów i senatorów określa się przecież liczbę elektorów, jakimi dysponuje każdy stan w wyborach. Prezydenckich, zatem wyniki spisu ludności zadecydują nie tylko o tych kwestiach finansowych, ale też o politycznym znaczeniu poszczególnych stanów na następne 10 lat. Jeśli Trumpowi udałoby się wyłączyć z tych obliczeń nielegalnych imigrantów, to najprawdopodobniej najbardziej ucierpiałyby Stany posiadające te duże aglomeracje, w których zamieszkuje sporo nielegalnych imigrantów. One wtedy byłyby niedoszacowane, ich znaczenie byłoby Mniejsza a tak się składa, że często są to stany zdominowane przez demokratów. No i właśnie oto jest ta bitwa. I jeszcze jedno starcie, w które Trump postanowił się ostatnio zaangażować. W serii tweetów zapowiedział, że rozważa zawetowanie National Defense Authorization Act, czyli ustawy zatwierdzającej budżet militarny Stanów Zjednoczonych. I to jest bardzo poważna groźba, bo Amerykanie szczycą się tym, że NDAA od ponad 50 lat udaje się uchwalić bez większych komplikacji i z ponadpartyjną zgodą, niezależnie od tego, kto rządzi. No więc czemu prezydent rozważa w ogóle taki krok? Trump domaga się, żeby przy okazji przyjęcia tej ustawy odrzucona została sekcja 230 z Communications Decency Act z 1996 roku. Tłumacząc sprawniczego na nasze, chodzi o taki zapis, który zapewnia immunitet platformom internetowym przed pozwami dotyczącymi treści, które są na nich publikowane. Czyli na przykład Facebook czy Twitter w myśl tego zapisu nie muszą obawiać się tego, że ktoś pozwieje za umieszczenie fałszywych informacji czy zniesławiających informacji na ich platformach. Gdyby ten przepis został odwołany, wtedy takiej ochrony by nie mieli. W ostatniej kampanii wyborczej ten zapis 230, sekcja 230, znalazła się pod obustronnym ostrzałem, bo Biden twierdził, że należy ją znieść, ponieważ powoduje brak presji na cyfrowych gigantów, żeby podjęli jakieś bardziej skuteczne sposoby moderacji treści, natomiast Trump i konserwatyści uważali, że Taki przepis chroni platformy przed ewentualnymi pozwami dotyczącymi ich samowolnej cenzury, w tym chociażby pamiętnej cenzury tweetów Donalda Trumpa przez Twittera. Czy Trumpowi może powieść się taka szarża? To się niestety dla Trumpa wydaje dosyć wątpliwe. NDAA zazwyczaj cieszy się ponadpartyjnym poparciem, o czym już wcześniej wspominałem, i to poparciem na tyle silnym, że umożliwiającym odrzucenie ewentualnego prezydenckiego weta. A część republikanów już teraz zapowiedziała, że nie pozwoli Trumpowi zablokować budżetu militarnego Stanów Zjednoczonych ze względu na kwestię odpowiedzialności prawnej tzw. big techu. Takie linie frontu zdążyły się już zarysować, oczywiście najprawdopodobniej przez te półtorej miesiąca, nieco ponad półtorej miesiąca, które jeszcze dzieli nas od inauguracji Joe Bidena, Donald Trump zdąży się uwikłać w kolejne kluczowe sprawy. Być może będzie starał się doprowadzić do jakiegoś rodzaju dużych wydarzeń w polityce międzynarodowej. Zwracałbym tu uwagę szczególnie na Bliski Wschód i na Iran, ponieważ choć Joe Biden z całą pewnością będzie kontynuował przyjacielską politykę Stanów Zjednoczonych wobec Izraela, to jednak na przykład chce powrócić do umowy nuklearnej z Iranem, czego Izrael bardzo się obawia. I być może, chociażby na tym obszarze, Donald Trump podejmie jakieś działania które mogą być nieodwracalne, to znaczy mimo najszczerszych chęci Joe Biden nie będzie już w stanie sytuacji odwrócić. Czy tak się stanie? Oczywiście tego nie wiemy, ale to pokazuje, że również na obszarach innych niż polityka krajowa należy bacznie przyglądać się temu, co Donald Trump robi, ponieważ jeszcze bardzo wiele może się wydarzyć i to może rzutować również na następne cztery lata kadencji Joe Bidena. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu, podcastu po amerykańsku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście tradycyjnie zachęcam do subskrybowania na tej platformie, na której aktualnie słuchacie, tak byście nie przegapili żadnego z kolejnych odcinków. Zachęcam też do wsparcia finansowego Klubu Jagiellońskiego. Co można zrobić wchodząc na stronę klubu klubjagieloński.pl. No i oczywiście do usłyszenia w kolejnych odcinkach.